0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a carretadigital.com eh, Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía, ya lo sabéis, cada lunes Aquí con un fotógrafo diferente, eh, tratando una temática fotográfica distinta cada lunes, ¿vale? A las nueve y media de la noche, en directo, aquí todos los lunes y los miércoles, pues hacemos un, un podcast, pues explicando los conceptos fotográficos, conociendo nuevos fotógrafos, algo muy variado y muy entretenido, así que todos los miércoles a las 9 de la noche, en el canal de YouTube y en nuestros eh, podcasts, en nuestras eh, plataformas... Bueno, no son nuestras, <ríe> subimos ahí, en las plataformas eh, de podcast, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, eh, Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify, en todas estas plataformas que suben este tipo de contenido. Hoy vamos a tratar un tema que... pues yo, uf, Siempre estamos con lo mismo, yo, yo no sé realmente si este tema nos trata alguna vez o no, pero como hay tantos temas dentro del mundo de la fotografía, pues alguna vez tenía que ser la, la primera, ¿no? Y bueno, pues para estrenarnos yo creo que no hay nadie mejor que la invitada que hemos eh, traído hoy al, al programa. A mí, como bien sabéis, los que me conocéis, eh, pues soy una persona que, que le gusta mucho la fotografía de, de retrato y concretamente la fotografía infantil, ¿vale? Eh, no sé si hasta el punto de, de poder eh, vivir de esto y de hacerme profesional en este tipo de fotografía o, o de conseguir un estilo tan, tan personal y tan profesional como, la, como el de la invitada que tenemos, pero bueno, hago lo que puedo, ¿no? A ver si hoy eh, Pepa Valero eh, me da las, eh, las directrices para poder eh, llegar a hacer las fotos que, que hace ella. Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí contigo, encantada de estar contigo.
0: Pues igualmente. Pues nada. Igualmente, como te, como te decía, como decía ahora, eh, este tipo de fotografía a mí me encanta y, y hombre, yo creo que en este país sois muchas las que hacéis este tipo y, bueno, he dicho muchas, fíjate, me ha salido el, el género eh, femenino, no sé por qué. <ríe> sois muchas y muchos los que hacéis este tipo de fotografía, pero el... Tuyo tiene un algo, tiene algo especial, no sé, es, es como eh, que, que transmite, ¿no? Que, que transmite muchísimo esas fotografías de, de niños, y esto, y esto no es fácil, ¿eh? Muchas
1: gracias, bueno, yo Hago lo que me gusta, intento siempre hacer lo que me gusta, ¿no? Tampoco me fijo en que en que transmita mucho, ¿no? Sí que hay momentos mágicos, ¿no? No sé si trabajando con niños, como, hay momentos en el que todos hace silencio, ¿no? Y es que dices, ¡ahora! Además, no lo dices tú solo, oyes a los papás decir detrás, ¡ahora! ¿no? Entonces, entonces, es un momento, ¿no? O a lo mejor estás eh, disparando y de repente el dedo se engancha. Ta, 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 ta. Realmente lo que estás viviendo es ese momento, no que es el que tienes que es el que, que plasmar. Y bueno, pues con niños hacen muchísimas fotos, quiero decir, tienes que disparar un montón, pero porque los niños se mueven y no vas a decir, ¿este tiquito Ay, Pues no se va a estar quieto, ¿vale? Se va a mover de allá para acá. A partir de cuatro o cinco años, pues ya eh, en, entran más en lo que son las órdenes que le puedan dar o las botas que le puedan dar, pero vamos, mm -hmm. a lo mejor. Pequeñines, te tienes que adaptar a ellos prácticamente por lo que son muchas fotos lo que se dispara y de tantas fotos, pues sí que es verdad que hay momentos mágicos. ¿eh? Trabajando con niños hay momentos mágicos realmente, ¿eh? hay momentos muy bonitos.
0: Eso es un aspecto que, que hablaremos luego porque eh, sí que sí que creo que algo muy importante dentro de la fotografía eh, infantil es como bien tú decías el saber adaptarte tú a, a, a la situación o o al estilo del niño, o a la edad del niño, ¿no? Como bien decías, que a partir de no sé qué edad hay que... Eh, porque, bueno, ya daremos algunos consejos y tal, ya, ya te preguntaré para que nos digas algunos consejos, porque eh, quizá el error, llámale error, o llámale el, el, el intentar hacerlo de una forma determinada, es el obligar al niño, que todos hemos pasado por ahí, ¿no? Es de decir, siéntate ahí quédate ahí, venga, sí, ahí, no, pero, pero no te bajes, quédate ahí, pero ¿dónde vas? Que vengas. Y acabas cabreado tú, cabreado el niño, cabreado la, la madre, porque está ahí. y es un desastre, es un desastre.
1: Para trabajar con niños es complicado. Lo que pasa es que yo llevo muchos años, son muchos años, yo ya hice un pequeño decálogo para poder trabajar con niños, pero eh, es muy bonito, muy enriquecedor, lo que pasa es que sí que es verdad que tienes que ponerte en, en situación y saber lo que tienes delante. Tú, hay niños que sí que los puedes colocar y lo puedes, les puedes decir, vamos a hacer esto, a colocarlos a ellas, a lo mejor tardan, duran poco, pero du son capaces de entender lo que quieres y se colocan. Y otros niños son los que tienes que adaptarte prácticamente. O sea, eh, tú cuando trabajas con niños de dos años, de año y medio, de año, tú no le vas a decir siéntate ahí, pues de momento se sienta, pero de momento se levanta. ¿vale? Además, siempre, siempre un niño quiere hacer lo último que sabe hacer. Entonces, si un niño de un año ha eh, aprendido a andar hace una semana, lo que quiere es, 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 es andar, chico? no estar sentado. ¿Me entiendes? Entonces, siempre quiere hacer lo último que sabe hacer. Si sabe correr y ha aprendido a correr hace dos días, os pues quiere correr. Lo que no quiere es que lo mantengas quieto ni de pie. Entonces, tienes que buscar fórmulas y tienes que entrar a jugar. Entonces, pues bueno, hay varios... Siempre hay eh, trucos o hay cositas que vienen a, a ayudarnos a poder trabajar con ese tipo de niños. Uh -huh. O sea, o sea con, con este tipo de niños, no, con todos los niños, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, yo descubrí que a los niños de año y medio por ahí les encanta subir escaleras. Entonces, uh -huh. todos los niños de año y medio tienen fotos subiendo escaleras. <risa> de madera, o incluso de tal o subiendo escalones, de estos escalones que a lo mejor colocas como tres bloques o cuatro, pues eso les encanta, subir ahí y subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, les encanta. Claro. Porque lo más fácil siempre es decir, bueno, pues le damos el móvil, pero el móvil es muy complicado porque cuando entras en el móvil el, el niño entra en bucle, deja, ya pierde la conexión contigo y es muy difícil quitarle el móvil. Da poco juego, muy... claro. Entiendo. Bueno,
0: pues ahora, ahora iremos comentando esto, esos trucos porque yo creo que, 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 son, que también son muy interesantes. Pero antes déjame que saludemos a, a, a todos los que ya hay por aquí conectados en directo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, mira, por ejemplo, Juan José Moya Madrid, aquí que está siempre el primero, entre él y Elena Miranda. Mira, Elena Miranda también está por aquí. Elena Miranda Soto. Voto, eh, perdón, eh, que siempre, siempre son de los primeros en conectar. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Eh, Julián Fernando Ramos, desde Salamanca, José Antonio Fernández, desde Sevilla, eh, Rafael Sánchez, buenas tardes, Javier Santos, eh, desde, desde Valleja Este, de aquí al lado. No. Eh, Alfredo Pérez, desde Ávila, José Miguel. Eh, yo vengo, dejo ya el like para que no se me olvide. Bien hecho, bien hecho, José Miguel. Es que tengo la guerra ya aquí con la gente de que antes de entrar tienen que dejar el like. Porque luego no se sabe nunca, igual te vas porque te tienes que ir a cenar o... y se te olvida. Entonces, pues cuando entras, le das ahí al like, te suscribes si no estás suscrito ¿eh? y no te pierdes ninguno de estos eh, directos que hacemos cada lunes o los podcasts que publicamos los, los miércoles. Eh, chicos, chicas, si estáis, eh, si tenéis alguna duda, si queréis que le traslade alguna pregunta a Pepa sobre fotografía infantil si tenéis alguna anécdota sobre fotografía infantil que os haya pasado, dejadlo por aquí por el, por el chat y lo, y lo vamos comentando durante la, durante la charla ¿vale? Eh, mira, desde Argentina hoy desde, desde, sura, sur, eh, ¿desde Sudamérica no hay mucha gente o qué? A ver, Noemí Soriano desde Argentina normalmente nos escucha mucha gente y nos ve mucha gente desde Sudamérica Carlos Mira, Carlos, Carlos sabe que es de Colombia también Ángela Sánchez desde Galicia, Joliga eh, 772 desde Málaga, eh, Raquel Pastor, buenas noches, Alfredo Pérez. Es la primera vez que entra un directo de carta digital. No sé si aún eh, no ha empezado o es que yo no lo veo. ¿eh? ¿Cómo que no lo ves? Si estás escribiendo aquí. A ver, estamos, sí, ¿no? Sí, estamos, estamos.
1: Yo soy caótica para eso, o sea que no, sé, no tengo contestación, no tengo repuesto para no. eso.
0: Alfredo, mira, bueno, si, si no nos está viendo, no, no, no nos escuchará tampoco. ¿Cómo que no ha empezado aún? A ver, ¿cómo que no ha empezado aún? Si estamos ahí en directo. Sí, hombre, sí, estamos en directo. Se nos ve y se nos escucha bien, ¿no? ¿O qué Sí, 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 sí. Sí, hombre, sí, decía yo. No puede ser, si me estoy viendo aquí, cómo estamos saliendo aquí los dos. Sí, sí que estamos, sí. sí. No, es que, ¿sabes qué pasa, Pepa? Que hemos tenido mucha... He, he pasado una época de, de, de pruebas y, y cuando no fallaba el audio fallaba el vídeo y, y si no fallaba otra cosa y por eso ya no me creo nada pero, pero no, estamos aquí estamos aquí, pero
1: bueno,
0: estamos aquí emitiendo nada, muy llamada, pero bueno. vale, la gente nos está diciendo que, que sí, que sí, que todo perfecto, que todo se ve bien los que estáis ahí mirad a ver si tenéis el pause que no sea que, que esté el pause y nos hayamos hemos quedado ahí congelados o, o el audio, no sé no sé. En fin, bueno, um, lo que decíamos, eh, si tenéis alguna duda, alguna pregunta para Pepa, pues mmm, lo dejáis por aquí y lo vamos, y lo vamos leyendo. A ver, eh, Pepa, yo creo que a la gente eh, hay una cosa que, sea la que sea la especialidad de fotografía que hablamos, les preocupa mucho y es el material necesario para realizar esa, esa disciplina fotográfica. Aquí, en Fotografía Infantil, ¿Hay algún tipo de objetivo fetiche o de material que digas, esto es imprescindible sí o sí?
1: Bueno, pues con tener una cámara buena, que enfoque, que ya es mucho, y tener un objetivo... Mira, yo para iniciarte en fotografía infantil, eh, siempre recomiendo empezar... No recomiendo empezar con objetivos fijos, fíjate, ¿sabes? Porque... Eh, tener dos objetivos fijos y estar cambiándolos con niños pequeños es complicado o sea, luego ya le coges el caire y ya le tiras pero si vas a empezar, mi consejo es que empieces con un zoom un zoom aunque sea bastante luminoso que sea que tenga una buena calidad y, y una cámara empezar ahí y cuando ya eh, te habitúes un poco a trabajar con niños entonces empieza con objetivos fijos o si quieres empezar con objetivos fijos empieza con 50% ¿vale? sí que es verdad que está muy de moda el 135 en, en, eh, hay una corriente de fotógrafas y fotógrafos que les encanta trabajar con el, con el 135 milímetros ¿vale? a una focal muy abierta o sea, trabajar a 2.8 y tal para desenfocar muchísimo el fondo, eh, sacar el niño en primer plano, con escenas muy cotidianas con animalitos, con entre hermanos entre familia y tal, que son unas fotos súper bonitas ¿vale? pero eh, trabajar con el 135 implica estar un poquito lejos. ¿vale? Hay que De... Trabajar con
0: cualquier también, ¿no?
1: Exacto, ¿no? <risa> y tienes que estar lanzando gritos sin parar. Entonces, <risa> si, si cuesta con el 135, ponte con el 200. Porque ya el 200 el niño ya desaparece porque no está... Cuesta mucho tener el, el, con, el contacto visual y el contacto entre tú y el niño. El juego cuesta mucho cuando te alejas tanto. Entonces, eh, yo soy muy de trabajar con, como mucho con el 85 vale como mucho pero yo trabajo en el 85 con el con el 35 son los mis objetivos eh, que más que más utilizo en exterior en estudio como no tengo mucho espacio pues trabajo mucho con el 50 y trabajo mucho con el 35 milímetros uh -huh. pero me he comprado un zoom otra vez ¿Vale? Porque esto es cíclico en la vida Tú empiezas con, los, empiezas con el zoom Luego los, cíclicos, luego los fijos Luego los, otra vez el zoom Y así vamos ¿vale? Pero me, me compré una Sony hace poco La Sony 7A3 te la traen 3. ahora Lo siento <risa> <risa> Pero bueno eh, La 7A3 de, uh -huh. de Sony Por Y y como tenía mis dudas de si me iba a adaptar bien a la cámara y tal, al ser una mirrorless y yo trabajar toda la vida con reflex y tal, tenía mis dudas y entonces pensé, pues, voy a coger un, un zoom, ¿vale? Para que sea como una cámara completa y si no me hago a ella la llevo de comodín. Sin embargo, me he hecho muchísimo a la cámara y estoy muy feliz. Y estoy trabajando otra vez con el zoom, con los, los chiquitines. Sí que tengo mi Nikon, yo tengo una Nikon de 850, uh -huh. Con mis objetivos, con mis focales fijas, ¿vale? Pero bueno, ahora con la Sony me he tirado al, al Zoom otra vez y, me, y estoy súper feliz, ¿eh? Porque ya, ¿sabes qué pasa? Que me pesa la bolsa, me pesa la cámara, me. Pe y empiezo a tener ya. Eh, a relegarlo todo a tener comodidad. ¿Me entiendes? Yo uh -huh. de, lo perdono todo por tener comodidad. Porque luego veo la foto y digo, sí, pero tampoco le noto que haya sido un zoom. Si yo lo coloco, siempre no me gusta trabajar con zoom muy exagerado. ¿Me entiendes? A un, un 25-300, pues no. Pero. Un 24-70 un es un objetivo súper versátil, donde tiene mucha focal y, y donde tiene muchísima, eh, muchísima versatilidad para poder trabajar, con, y sobre todo con los pequeños.
0: Eva ya has notado mucho la diferencia, porque yo es una de las cosas que más, eh, que más admiro de, de, de la, del cambio generacional eh, entre las reflex y, y las sin espejo. ¿Y tú cómo has hecho el cambio de una reflexión de espejo? Sin espejo te lo pregunto a ti. Pues yo sobre todo en fotografía social lo veo súper útil, que es la mejora sobre todo en el, en el tema del enfoque. Es una mejora brutal. Yo no sé si en fotografía en la, en el tipo de fotografía que tú haces lo notas o, o bueno es algo que tampoco le das mucha importancia.
1: Yo pasé a la Mirrolet por el foco. A hacer la mirror por el foco porque tenía muchísimos problemas con el foco, tenía que estar calibrando continuamente los objetivos, aunque estuvieran calibrados siempre había un fallo, trabajar a un 4 era muy difícil Ajá. el poder conseguir un foco y es tan bonito el 1.4, pero pero claro te pones a enfocar y no tienes foco, pues entonces no te sirve de nada, entonces he pasado muy mal con el foco desde que empezó todo el tema digital, ¿eh? Desde que pasé de mi Hassel a, 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 empecé con, con las Nikon eh, y luego la Canon, no empecé con la miento, empecé con Kodak y luego uh -huh. me pasé a las Canon, ¿no? Y luego me pasé a Nikon, o sea, yo no tenía problema en cambiar de ellos, yo soy muy mecena para eso, ¿eh? he intentado siempre, si tengo que cambiar de equipo entero, cambio de equipo entero, pero lo que quiero es calidad y trabajar bien, ¿no? Entonces, eh, he cambiado un montón de veces de equipo. Pero no te creas que he tenido tanta suerte con el foco. ¿vale? Este sí, está enfocado ya, este ya. No, no. Pero que te enfoque un móvil maravillosamente y te haga un bokeh maravilloso. Y, y, y una, una cámara que vale un pastor no enfoque, <risa> pero esto qué es. Una de las razones de pasar a la mierda le fue por el foco. Claro. Por el...
0: A mí es que me, me pasaba. De... ¿no? En, en, en social, sobre todo, notaba, notaba mucho que, que en ocasiones eh, el, el foco costaba el foco costaba mucho eh, en el momento en el que alguien se metía por delante en el momento en el que se movían un poquito te trabajabas con diafragmas abiertos
1: qué te tú
0: sí o sea, exacto exacto
1: solamente ya desde el foco sí entonces Ahora, claro, como tenemos todo el seguimiento de ojos, como tenemos el enfoque este que, 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 que no es solamente enfoca en el puntual, sino que un poquito alrededor, y suele coger enseguida los ojos y tal, pues yo ahora mismo estoy trabajando muy bien. Hombre, yo ahora me pongo a mirar un montón, una sesión, ¿vale? Y ya no la ya no las elijo por el foco que tengan, sino porque me guste. Claro. Vale,
0: y además no te pasaba, Pepa.
1: Es muy importante.
0: No te pasaba que, que tú hacías esa selección. Y veías las fotos que, y dices, Fotón, esta, esta es la buena. Y te acercabas a los ojos y decías, ¡Ay, no! <risas> no.
1: Yo me acostumbré a trabajar a ráfagas, por eso. O sea, disparar muchísimas fotos, reenfocar, 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 reenfocar. Enfocaba con el joystick, enfocaba al punto de centro y luego reencuadraba. Enfocaba de todas las maneras, porque lo que quería era asegurar la foto. Sobre todo si la foto claro. era bonita. Si el niño se mueve, no puedes asegurar la foto. Tú disparas y yo y cruzas los dedos, ¿me entiendes? Pero si el niño es un poquito más mayor, de 7 años, ocho años, nueve años, pues entonces sí, lo puedes mantener quieto. Y yo pues, solía hacer alrededor de 15 fotos de cada toma. O sea, si me acerco, 15 fotos por, reenfocando para poder ten, asegurarme una con foco. Pero así no se puede trabajar.
0: No, claro. Entonces,
1: o sea, así nos hemos acostumbrado a trabajar, pero así no podemos trabajar, ¿me ¿entendés? Nosotros tenemos que tener todas las condiciones del mundo para trabajar cómodo y olvidarnos de la cámara y olvidarnos de la luz. O sea, yo lo que quiero ver porque me entra por el visor que sea bonito. Mi conocimiento tiene que estar lo suficientemente a la altura para saber que tengo que trabajar a partir de determinada hora, que no puedo trabajar a lo mejor eh, con un niño pequeñito de cara al sol, o tengo que trabajar con la luz de 45, o tengo que trabajar con un contra o, o como sea. ¿Vale? Pero una vez que tengo eso claro, mi cámara, ¿a cómo voy a disparar? ¿Con qué objetivo voy a utilizar? Y, y que se me lo lo demás. Lo demás tiene que entrarme por los ojos, ¿me entiendes? Tiene que estar interiorizado. Eso es como montar en bicicleta. Eh, una vez que aprendes a montar en bicicleta, me da lo mismo. Ahora ya subir y bajar montañas, o sea...
0: Claro. ¿Eh? Al final, no, no es sí que es verdad no, que, no es, que, no es, que no es imprescindible tener la última cámara y la mejor y tal... Pero si te lo pide el tipo de fotografía, eh, tienes que asegurarte, lo que decías tú, ¿no? Tú, tú te amoldas a lo que tienes, pero si lo que tienes te permite eh, pues, eh, hacer que tu creatividad muele, no y no preocuparte de la técnica, pues oye... Mucho mejor, vas a tener eh, muchas mejores fotos, claro.
1: Yo por eso, por eso eh, el tema este de no, yo tengo un objetivo fijo, tengo que tener siete objetivos fijos. Mías, pues está muy bien, ¿vale? Porque te da una calidad y son súper bonitos y, y trabajar con objetivos fijos es eh, súper bien. O sea, yo lo recomiendo porque yo tengo un montón. Pero cuando, cuando hay un momento duro, que puede ser a lo mejor pues, trabajar con niños hiperactivos, por ejemplo, y yo mm. no, me, no me puedo parar a cambiar de objetivo, yo me coloco mi Zoom y tiro millas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estoy un poco disfrutando otra vez del zoom ¿no? Disfrutando otra vez de mover el zoom uah, Tener de un 24 hasta un 70 eh, Luego también el trabajar con una pantalla que se mueve también Y, y trabajar con la cámara fuera de, del ojo Donde tú puedes estar moviendo la cámara Hay un montón de ángulos que, que no, 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 no tienes eh, interiorizados Porque no estás acostumbrado a hacerlos ¿vale? Mm. Bueno, lo, lo, por ejemplo, cuando voy a la, la, a la laguna, ¿no? Los, las tomas a ras de agua, al dejar la cámara casi, casi que toca el agua. Realmente no lo hacía porque yo no me tiraba al suelo para mojarme, ¿me entiendes? Así, yo.
0: Estamos locos, pero no, pero no tanto. Mola <risa> eh,
1: mucho ahora. mismo.
0: Sí. Mira, hay, hay gente que nos está aquí haciendo preguntas. Yo creo que, que una de las cosas eh, que más preocupa a la gente es el material, eh, pero hay otro aspecto que también preocupa mucho a la gente y es el de edición, ¿no? Eh, Azul Inata Fotografía nos dice, eh, pregunta para Pepa, ¿qué tanto por ciento de la magia de tus fotos es edición en Photoshop y Lightroom? Gracias de antemano.
1: Pues mira, eh, cuando trabajo en estudio y sobre todo campañas concretas, como puede ser la de Navidad, que son las fotos como, como muy... Como muy de cuento, como muy trabajadas y tal eh, Intento que la toma entre prácticamente Porque cuando me meto en una campaña como Navidad Que a lo mejor hacemos unas 100 sesiones, 120 sesiones Alegremente durante dos meses eh, Tiene que estar todo listo antes de Navidad, antes de Nochebuena Y no me puedo parar mucho a, a meter muchas cosas dentro de, O sea, no, no puedo decir, bueno, pues ahora voy a tocar esto Voy a tocar lo otro, voy a tocar lo otro Mi flujo de trabajo es... Intento tener eh, clara la iluminación desde un principio eh, y suelo utilizar casi siempre las mismas iluminaciones cuando trabajo ese tipo de campañas. Y luego me suelo hacer mis presets de Lightroom, ¿vale? Y trabajo casi toda la fotografía en Lightroom. Uh -huh. Entonces, entra a la foto, ya le coloco el preset, como ya el preset ya se coloca solo, entra solamente, ya, ya tengo la foto. Y a partir de ahí, la trabajo en Photoshop, si lleva algo de retoque de piel, ¿vale? Algo que necesite de retoque de piel, que en los niños suele ser poco. ¿Vale? O si tengo que meter un, una estrellita o cualquier cosa, o una trama, pero todo eso intento hacer una acción y que vaya automatizado. O sea, intento que la foto esté prácticamente determinada, pero sí lleva edición. O sea, no, no te voy a decir, no, no lleva edición. No, si sí lleva edición, pasa por un room, que, pero pasa pero intento automatizarlo muchísimo y que sea, y que pase por un preset, ¿vale? Un preset que sí tiene la misma iluminación. Y estás trabajando eh, de la misma manera Con, la, con, la, con el mismo... Aún trabajando... Mira, fíjate Aún trabajando con el balance de blanco Ya estés trabajando en automático Como si estás trabajando... Eh, colocando tú el balance de blancos Cuando entra el preset Entra perfecto ¿Me entiendes? Porque tú en el preset También has trabajado el balance de blancos Entonces... Uh -huh. Es algo muy auto. Intento automatizar muchísimo ¿Vale? Sobre todo cuando viene la guerra ¿Vale? Pero primero me preparo Antes me preparo bien O sea... Eh, ideo la foto, la ilumino, eh, hago la prueba, pruebo todas las luces. ¿Y una vez que lo no tengo claro? A la guerra. Allá voy.
0: Claro que sí.
1: Entonces, Pero es, ya, no que
0: es importante lo que dices tú, esa, esa previsión ¿no? de, 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 de ese trabajo, porque si no, eh, yo creo que todo el mundo, todo el mundo lo, lo, lo debe saber, que, que el trabajar con presets... Si tú eh, utilizas diferentes iluminaciones, diferentes eh, eh, composiciones de la fotografía y demás, no te sirve de mucho. No sé que luego te entretengas a editarlas más y a entrar en, una, en cada una de ellas. Pero claro, lo que, es lo que tú dices, cuando tienes cientos de fotografías por editar, pues a veces hay que ir un poco eh, en cadena, ¿no? Eh,
1: el, eh, mira, todas esas cosas, to, todo lo que son los presos de la Iru, las acciones de Photoshop, vienen, a, vienen a, a facilitarnos el camino. Cuando realmente, cuando tú en una campaña trabajas dos tipos de iluminación, ¿vale? Que puedes utilizar aquí, pues mira, aquí un foco, aquí un contra, o sea, aquí tengo una, un panel, aquí tengo un contra, por ejemplo, ¿no? Y allí tengo un Octa y luego lo y, y, y trabajo en paralelo con un Octa y un lo que sea, hay una ventana, ¿no? Uh -huh. Y aquí voy a trabajar con una ventana y luego aquí tengo un puntito que le da esta luz. Pero si siempre trabajas así, con esa campaña, aunque te acerques, aunque te alejes, está claro. trabajando igual, con la misma luz. Aunque te muevas a un lado aunque te muevas al otro, la luz no se mueve. ¿Me entiendes? Entonces, eh, el trabajar los colores y el trabajar ese tipo de iluminación, ¿vale? Hace que tú con dos presets tengas toda una campaña. Y los resultados son los mismos Entonces es, es, se aligera muchísimo Aligera muchísimo el, el, el trabajo ¿Vale? Y yo trabajo así Yo lo trabajo así todo O sea, cuando lanzo una campaña Como pues en Navidad Ahora, por ejemplo, vamos a lanzar una campaña de verano Pues cuando lanzo la campaña Cuando lance la campaña de verano Me haré mi, mis primeras fotos Mis muestras O sea, mi prueba ¿Vale? Buscaré la ubicación Buscaré el sitio donde hacerlo Veré a qué hora de la tarde A partir de qué hora de la tarde empiezo a trabajar y a partir de ahí ya me genero los presets y ya está no, no, no tiene por qué tener mucha complicación La complicación va a ser que habrá días nublados y habrá días con sol Pero hasta un preset para nublado, otro preset para, para el sol Ya está
0: Claro, tienes diferentes presets para el tipo de iluminación que vas a utilizar
1: De hecho mis presets siempre se, se nombran O yo los nombro, vale o lo, un paquete de presets que, que lo tengo en la venta Pero lo tengo con los nombres esos típicos del verde maravilloso No sé cuánto pero realmente cuando trabajo los lo, lo presets de Lightroom, eh, lo que lo coloco, lo, los nombres que tienen son el tipo de iluminación que he utilizado. ¿Entiendes? El, el tipo de iluminación.
0: Entonces. ¿Dónde los, ¿Dónde los tienes a la venta? Para decirlo aquí a la gente.
1: Tengo la venta, es que ahora no tengo la página web porque, se la, bueno, la, descolgué porque la, voy a, la voy a reformar y espero tenerla para el verano. Pero cruzaré los dedos porque esto de mi de vida sin web. Pero lo tengo en una, una página que se llama Fotoautors, Foto P -H O T O authors, ¿vale? Com. es una página que tiene un compañero que se llama Israel Luri, que hace, que hace sí, cursos, eh. y, y vale, supongo que conoces a Israel sí. Luri. Pues ahí tenemos varios fotógrafos una especie de tienda donde vendemos cositas. Pues vendemos cursos, o vendemos eh, eh, yo vendo mis presas de leruño un cursito que tengo de Navidad o algo así. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis a, ahí lo tenéis a la venta ahí lo tenéis además en cuatro paquetes. Pero si compráis los cuatro paquetes a la vez, tiene un descuento de 30 euros. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? Si, lo, si las queréis comprar. Yo los tengo divididos en tonos de. O sea, empresas para tonos de exterior, empresas de exterior, empresas para creativo para tonos creativos en estudio, ¿vale? Y y luego tengo uno, unos en blanco y negro y unos super naturales para trabajar pequeños o sea pequeñitos, pequeñitos bebés y tal, ¿vale? pero todo se utiliza y todo lo puedes, util lo puedes utilizar como quieras y luego pues, yo siempre recomiendo que tú también le des tu toque porque la exposición es lo que siempre vas a tener que tocar dentro de un preset o vas a tener que, o a lo mejor mira, no quiero los rojos tan saturados o pues, los bajo, los subo o sea, lo bueno es que tú modifiques esos presets y los hagas tuyos
0: Mira, te, lo, te lo, pongo, lo pongo aquí en el chat por si alguien quiere echarle un vistazo, que lo, ya lo he encontrado, está por aquí. Lo pongo por aquí y si quiere alguien entrar y echarle un vistacillo, pues ahí, ahí tiene el enlace, ¿vale? Venga, eh, oye, que si queréis ir haciendo algunas preguntas, que ya veo que por aquí hay gente que va haciendo algunas preguntas. Mira, antes nos, nos comentaban eh, que con, cuando hablábamos de los objetivos, ¿no? Um, eh, que con un 135 milímetros hay que dar las órdenes gritando, ¿no? De lo, que, de lo que te alejan, ¿no? Lo que, lo que hablábamos. Eh, sí,
1: con, el, con el 135
0: sí, con, el, con el 200 eh, hay que darle al, al niño un walkie-talkie también para, para escuchar, dice José Antonio Fernández no
1: más con el 200, Ay, las fotos son súper bonitas ¿sí? claro. con un niño de 10 años o de 8 años que, que ya mantiene muy bien una conexión contigo y es capaz de estar quieto un rato y tal, pues sí, hay una foto con el 200, súper bonito esos boques son súper chulos esos desenfoques y tal, pero tú con un chiquito, con un, con un niño pequeño es complicado, o sea, yo el valoro un montón ¿no? un trabajo como el que puede hacer María Preser que, que, que trabaja trabajado con el 135 mucho, o con el que hace o el trabajo que hace Mila Wells, que también trabaja con un 200, o el trabajo que hace ay, ¿cómo se llama la, la polaca? la rusa ¿Está no me acuerdo cómo se llama ay, no me, Ahí
0: me pilla
1: si me acuerdo lo digo vale. vale, pero que las rusas trabajan mucho así también
0: mira, por aquí nos preguntan también eh, Mario y Mg nos dice que por qué te pasaste a Sony y no miraste a lo mejor la, la versión de la serie Z de, de, de Nikon, ¿no? Por, por evolucionar dentro de la marca, ¿no?
1: Sí, mira, eh, pero estuve probando la Canon, ¿vale? La R6, creo que se llama. Sí. Y dije que, está, que había salido la Nikon, ¿vale? Pero, eh... Cuando decidí pasarme la mirrorless, a lo mejor es una decisión un poco tonta, pero cuando decidí pasarme la mirrorless, decidí pasarme a la primera marca que había empezado con la mirrorless, ¿vale? Porque tecnológicamente yo pensaba que estaban...
0: Con la mirrorless de sensor completo, hablamos. Sí. Sensor full frame, ¿vale?
1: Full frame, sí. Entonces, eh... Sony tecnológicamente empezó mucho antes y está como más a la vanguardia tecnológicamente de dentro de lo que es, son las cámaras mirrorless, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, me podía haber pasado a la Nikon, pero también había algo determinante, y era que no quería una gran cámara, no quería una cámara muy pesada, ¿vale? Ni quería, eh, de todas maneras, los objetivos tampoco los podía tener, necesitaba un conversor igual, ¿vale? Entonces, eh, al fin y al cabo, tenía que ir a morir a comprar un equipo desde cero, ¿vale? Eh, y bueno, y lo que me decidió fue porque la, la Sony pequeña, ¿vale? Yo vi trabajar a Luis carbán porque le pedí una sesión para mí, para mi marido, y entonces nos, nos hizo una, una sesión en México y, y él trabajaba con la 7.3. Y a mí me encantó ver lo fácil que la manejaba, pequeñita y tal. No se diga que no sea menos pesada, pero bueno, que era bastante más pequeña y era fácil de manejar muy muy adaptable y, y, y muy personalizable, ¿vale? También. Y luego eh, lo que más lo que más me, me decidió fue eso, porque Sony pues está un poco más a la vanguardia en cuanto a las mirrorless y, y dije, bueno, pues si me tengo que empezar, me tengo que cambiar de equipo pues me voy a ir a la Sony. Uh -huh. No quería gastarme mucho dinero, la 73 después de verme 200,000 tutoriales sobre qué Sony compraba o qué cámara compraba. Resulta que la a 73 era la que más se adaptaba la, al tipo de trabajo que yo hago y eso fue lo que me decidió y tam, no me implicaba muchísimo dinero y, y, y era como que si no me hacía a ella, que era lo que te comentaba antes, si no me hacía bien a esa cámara, pues tenía una cámara completa de apoyo, sin embargo me he hecho muy bien con la cámara y estoy súper feliz y a, y a guardar el Nico. Sí, pero la sacaré.
0: <risa> además Sony también hizo eh, desde la primera versión hizo una actualización del firmware que, que mejoró bastante el, el enfoque, el sistema de enfoque y es prácticamente lo vendían como si tuvieras una cámara nueva y realmente el cambio fue bastante bastante grande y es como estrenar cámara nueva con, con tu cámara antigua o sea, <risa> porque por dentro es todo nuevo ¿no? entonces no, es...
1: Exactamente, yo, yo fue lo que me decidió porque, y, y sobre todo eso porque eso tampoco me exigía eh, o yo tampoco veía necesario comprar el último modelo ¿vale? No, no lo veía necesario porque a lo mejor tenía, estaba súper bien en lo, en la, lo, lo del vídeo, pero yo no necesito vídeo, necesito fotos. Entonces eh, la reducción de ruido era súper al bueno, disparar a una súper sensibilidad y, y tiene muy poquito ruido uh -huh. en eh, luego todo ese, ese, ese sistema de seguimiento con el ojo súper intuitiva. Entonces, realmente no necesitaba, no necesitaba la última cámara, a lo mejor o el último modelo, porque me adaptaba súper bien. Y además es que vi 40 comparativas. Entre la XOTY 7.3 a la 7R3, o a la 7.9, o la... A la, 79 no, la, 9. la 9. Pero... Al final, todo, todo me llevaba siempre a la, a la, a la primera, uh -huh. así de tres. Y por ahí empezaba. Y si me tengo que comprar otra cámara, bueno, pues ya sé, eh, volveré a investigar y volveré a ver cuál es la que necesito, que me complemente a la que tengo. ¿Vale? Pero por el momento, con mi Nikon y con mi Sony voy genial.
0: Así que... Perfecto. Yo te hacía la puntualización porque parece que, que a partir de que sacó Sony, porque ha hecho un trabajo de marketing muy bueno y se ha movido muy bien. Eh, parece que, que las mirrorless existen a partir de que Sony se ha puesto a ello, pero claro, es que no podemos olvidar que Olympus, que Fuji que hay otras marcas eh, que que tienen que son mirrorless desde hace muchísimo tiempo ¿no? y, y son pero lo que pasa es
1: que la rapidez eh, 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 a la hora el visor electrónico es una puñeta vale a mí me sigue pareciendo una puñeta porque yo no me hago bien al el visor electrónico vale porque me cuesta mirar y ver un visor electrónico porque después de ver trabajar trabajar no mucho la... en eso, eh ¿Eh? Te, te tienes que acostumbrar, ¿vale? Uh -huh. Te tienes que acostumbrar. Y entrar los colores como entran, por ejemplo, la Nikon, pues no entran en el Sony, vale. ¿vale? Directamente. Lo que pasa es que no quiero hacer publicidad a mis presas, realmente, pero para mí me entran bien, me, me, me funcionan perfecto también con, con la Sony, ¿vale? Entonces, es hacerte a la, a la cámara un poco.
0: Claro. Es acertear. Pero la...
1: realmente trabajar con un visor electrónico... Mmm, Todavía está la cosa ahí, ¿vale? Pero lo perdono todo, por tener foco, lo perdono
0: todo. <risa> es que da la vida, es la vida. Ya te digo, ¿eh? Que, que han mejorado, ha mejorado muchísimo, ¿eh? Las últimas versiones de visores electrónicos, la verdad es que son, son una barbaridad. Parece que estás viendo un, un visor óptico y te sorprenderías, ¿eh? <risa> te sorprenderías. Bueno, vamos, vamos a entrar un poco en, en, en materia, va. Eh, ¿Qué aconsejarías tú a la gente? ¿Qué es lo primero ¿El primer consejo que tú darías a la gente eh, a la hora de, de, de realizar una sesión de fotografía de, eh, infantil?
1: Pues lo primero que aconsejo es que se forme, fíjate. <risa> que se forme, lo que te he dicho antes. Para mí la técnica es lo más tedioso de todo. ¿me entiendes? A mí la técnica no me importa en absoluto, lo único que quiero es la técnica para llegar a conseguir lo que quiero uh -huh. o, para, o para llegar a mostrar lo que quiero en una imagen, pero para, para eso tengo que saber técnica, no, no hay más remedio, ¿me entiendes? Para que se me olvide la técnica, tengo que saber técnica entonces... Eh, yo aconsejo muchísimo la formación, ¿no? es muy difícil, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es un poco extremo, no pero es muy complicado enfrentarte a un recién nacido de días si no tienes formación, si no te has formado y sabes cómo tienes que trabajar con un recién nacido. vale Es muy complicado enfrentarte a un niño de año y medio si no sabes un poco cuáles son las pautas de, de, de un niño de año y medio, o sea, tú no puedes, yo por ejemplo, que trabajo con, con, mucho con campañas muy, eh, muy centradas en un tema concreto, el tener que vestir a un niño de año y medio es una odisea, ¿vale? Porque el niño no quiere una ropa que no sea suya. Entonces tienes que un poco ir jugando, ¿no? Ir jugando con ese tema o que venga un primito o que venga un hermano mayor y empezás por el hermano mayor y entonces el otro pequeño ya se viste, ¿vale? Mm -hmm. Pero yo, yo te digo que puede ser muy frustrante para ti si realmente si no sabes lo que te puede pasar vale si tienes claro que oye mira estos los niños son niños y es posible que hoy se vayan sin fotos ¿Eh? Eh, eh, puede ser perfectamente yo me acuerdo una familia que vino que eran cuatro primos y a todos los vestí maravillosamente iban todos vestidos de no me acuerdo de qué era de soldaditos creo que, que los, los arreglé de soldaditos y uno de ellos ¿Vale? Era Halloween y venía vestido de calavera. Él entró a mi casa vestido de calavera, ¿vale? Un mono de calavera maravilloso y una capucha de calavera. Y cuando yo le dije, voy a vestirte de soldadito, dijo, me vas a quitar para mí mi traje de calavera.
0: Venga, hombre. <ríe> ¿No? ¿Me estás
1: creyendo que me vas a quitar el traje de calavera. Que yo vengo con mi traje de calavera. Pero fíjate qué tontería, ¿vale? Fíjate qué tontería, pero todos los días se aprende algo, ¿no? Entonces, tienes que tener claro que a ese niño le va a pasar una tarde horrible, porque la madre quiere vestirlo de soldadito, ¿vale? Pero el niño no se quiere quitar el traje de calavera. Por lo que muchas veces hay que decir, cortamos y volvemos otro día." Y este traje de calavera lo guardas <ríe> y te lo traes con un pantalón corto. Y se acabó. Y ya cuando venga, será otra cosa. Que los niños se atascan y que hay que darle tiempo que hay veces que tú entras si, si tú quieres empezar a hacer fotos desde el minuto uno pues no vas a poder seguramente con un niño de dos años no vas a poder vas a tener que darle su tiempo y vas a tener que jugar con él y vas a tener que esperar por lo menos 20 minutos a empezar a hacer una sesión no todos pero muchas veces sí Entonces todas esas cosas, por lo menos saberlas Porque si no suele ser muy, muy, muy frustrante ¿Vale? Mm. Encima, estás pendiente del niño que te lo está poniendo difícil Pero aparte llevas una cámara Que tienes que controlar ¿Vale? Posición Porque yo siempre aconsejo trabajar manual Y luego tienes un foco, por ejemplo Trabajando en estudio tienes un flash O dos También tienes que controlarlos ¿Vale? Y también tienen que darte la felicidad Quiero decir, tienen que disparar y no preocuparte no, no, no pensar, ¿ha disparado o no ha disparado? O has hecho ráfaga y ha disparado en dos fotos Pero en los otras dos no pero Ese tipo de cosas, vale Tienes que tenerlo controlado. Entonces, bueno, eso es lo primero que aconsejo la formación. La formación, por lo menos, a, y, y, y no enfrentarte al cliente sin saber lo que, te, lo que, lo, lo que va a pasar, ¿no? Uh -huh. Que te valores también y que primero pruebes, pruebes con tus sobrinos, pruebes con tus amigos, pruebes, 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 y cuando empiezan a salir cosas decentes, entonces empieza a publicar y empieza a decir, sé hacer fotos, sé hacer estas fotos, ahora estoy preparado para trabajar
0: con un público, ¿no?
1: Eso es lo, que, lo,
0: lo, lo primero que aconsejo. ¿sí? Eso es lo primero que aconsejo. Muy bien. Eh, sí, bueno, es, es en cualquier disciplina creo que la formación es, es, es imprescindible. Sí. Sobre todo para, para no perderte a la hora de, de, de cuando estás en, en una sesión, ya sea de lo que sea, ¿eh? o sea fotografía de paisaje, fotografía de, de, de retrato eh, social, lo que sea, porque eh, si tienes, que, eh, si tienes que, que intentar deducir cómo solucionar un problema dentro de, de, de una boda o de una sesión o, o de una sesión en exteriores con una pareja que te está allí mirando y diciendo, ¿qué, qué le pasa a este hombre? Crea, creas como una, ¿no? como una inseguridad que se transmite, ¿no? y, y eso, peligroso.
1: Es que, ahí el guión te lo tienes que saber muy bien, por eso yo, pues, si tienes que hacer bodas, pues empieza con un fotógrafo de bodas, ayudando o, o haciendo ¿no? como un, como un, segundo, un segundo fotógrafo. Porque en, en una boda... Todo va como muy rápido, hay momentos lentos y momentos rápidos, ¿no? Pero tienes que estar con siete ojos, no se te puede escapar nada. Y, y no solamente no se te puede escapar nada, tienes que enseñarlo de la manera más bonita posible. O sea, no te puedes enfrentar a una boda, eso decir, ¿Me hace mi, la boda me la va a hacer mi cuñado. ¿Vale? Que te la haga tu cuñado sin problemas, ¿vale? Pero ojo, ¿eh? Ojo, estamos hablando palabras mayores. Una boda es un trabajo que puede tener perfectamente 12 horas de curro, ininterrumpidamente. ¿Vale? Y no estamos hablando de la edición, solamente del disparo. Entonces, trabajar durante 12 horas ¿eh? Eh, a ritmo aquí arriba, complicado, ¿eh? Sí. Complicado. Y, y, de coco,
0: y, eh, y de coco, ¿eh? Y de coco también,
1: ¿eh? ¿Perdona?
0: No, perdona, decía que, que de coco también, ¿eh? Es, es complicado, ¿eh? Pues es una, una presión porque sabes que, que las situaciones que te vas a encontrar son únicas. O sea,
1: y también te continuamente.
0: Claro, claro, claro. claro.
1: ¿Vale? Yo me acuerdo, yo, yo ahora me veo, digo, ¿cómo podía hacer yo fotos con la Hassel? Con un carrete, que los carretes de la Hassel tenían o, o 12 fotos o 24. ¿Cómo una vez yo trabajaba una boda? ¿No? ¿Cómo llegaba? parque llevaba un flash de brazo, más dos antorchas de vídeo, para ir a iluminar. ¿Cómo me aclaraba yo? Yo digo, madre mía, yo ahora tuve que volver a eso y no sé si podría volver, ¿sabes? Entonces. Yo lo que. bueno, hay un plan de rebote que llevaba mi compañero, que si reparaba el mío, reparaba el suyo. Había que tenerlo todo controlado. Y luego aparte, de, pues te tienes que dedicar a estar pendiente de todo lo que pasa en la boda, que no se quede ninguna foto fuera, no te puede pillar en la foto número 11 para hacer los anillos. Ahora los anillos no son, son ya casi, no importan, pero en los años 90, que era cuando te hacía muchas bodas... La foto,
0: la foto era aquella, que la tenías boda, que tener.
1: Anillos, eras un fracaso, podías dar un, un pedazo de sesión, pero si no daban los anillos había fracasado.
0: también.
1: Es, ¿no? es, <ríe> es, ¿eh? es un trabajo muy serio. Como eso, que yo te digo una cosa, es como a lo mejor ir a, ir a teñirte y a, y a cortarte el pelo a una persona que dice, voy a probar, a ver cómo me sale. Ojo, ¿eh? lo pagarás. ¿eh? Lo pagarás
0: sí. Volviendo ya a fotografía infantil, eh, ¿cómo describirías tú las fases eh, de, 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 de edades de los niños a la hora de, de fotografiarlos, ¿no? Y, y ya extendiendo un poquito más la pregunta, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu franja de edad favorita para, para hacer fotos?
1: Bueno, la franja de los niños es, es muy complicada, de cada niño también es un mundo, ¿vale? Pero sí que se rigen por, por, por pautas parecidas según franja, ¿no? Pues los recién nacidos se comportan prácticamente todos iguales, ¿vale? Porque ahí, la fra como los niños cambian tanto, pues hay muchas franjas, ¿no? De cero a tres meses, de tres meses a ocho meses, o sí, de ocho meses, esas son las franjas, porque tienes que ir, el niño, se, por ejemplo, a los ocho meses se puede sentar, ¿vale? A los tres meses no se sienta, tienes que tener ideas en la cabeza de cómo puedes plasmar ese niño que no se ha hecho una torta en un sofá. ¿Me entiende? Entonces, bueno, pues sabes que si le colocas un arnés, no sé, un arnés no, pero si le vas colocando eso, sujeción en la espalda y en la tripita se va a mantener, en un momento determinado se mantiene, ¿no? Pero todo eso tienes que tenerlo un poquito eh, calibrado. Por ejemplo, la, 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 para mí la edad más complicada el del año y medio a los tres, o tres y medio, ¿vale? Es la más complicada porque es en la etapa del no y todo lo que sea, por ejemplo, no me voy a poner nada en la cabeza, yo soy muy detrás de, de cosas en la cabeza y no me voy a poner nada en la cabeza. No quiero ponerme una ropa que no sea mía, ¿vale? Me dan miedo con esas gafas. No quiero que me acerques ese foco que me da mucho miedo, ¿me entiendes? Quiero tener a mi mamá aquí, pegada, pegada, pegada a mí. Entonces es muy complicado. Eh, no todos, yo no, no estoy diciendo todos. Pero es en, general. La línea, en líneas generales sí. Entonces... Bueno, pues tienes que tener mucha paciencia. Y en una sesión que tú piensas terminar en 20 minutos, no la vas a terminar en 20 minutos con un niño de año y medio. Calcula mínimo una hora. Pero más de una hora tampoco puedes estar con un niño porque lo agotas. Entonces, bueno, trabajas contra el reloj, ¿vale? Es como hacer una gota, mini gota, ¿no? <risa> Y luego ya a partir de los tres y medio, que ya socializan un montón porque van al colegio, ya tienen amigos, ya te entienden perfectamente, te siguen el rollo, tal. De tres y medio, cuatro, hasta los seis, siete, ¿vale? Es una etapa súper bonita, ¿vale? Porque los niños son sinceros, son, eh, son una etapa... Empiezan a aparecer ya las dudas, las máscaras, ¿no? La, la vergüenza un poco, la timidez. Ya se va ya se va vislumbrando qué tipo de niño es, ya se va viendo un poquito la personalidad y tal. Pero todavía no está definida, pero son un encanto. A esa edad son verdaderos encantos. ¿no? Es una edad súper bonita. Y a partir de los ocho años empezamos con la preadolescencia. ¿vale? De ocho, nueve, preadolescencia. Pero son verdaderos artistas. Es, es una pasada trabajar con niños de esa edad. O sea, es una generación... Yo siempre digo, estas generaciones que vienen, vienen ya con el selfie dentro, ¿me entiendes? Ellos se saben guapos, se saben cómo tienen que... Se saben cómo. O sea, un niño que te mantiene la mirada a cámara un rato es una pasada. Hombre, eso se dice yo.
0: Y además, Pepa.
1: que ser modelo, porque son una pasada todos.
0: ¿A ti no Pero... te parece que cuando nosotros somos pequeños? Yo creo que tú podrás tener más o menos miedo. No te voy a preguntar. Cuando nosotros éramos pequeños, ¿no te da la sensación de que éramos como mucho más tímidos, como que nos costaba, ¿no? Yo, yo no me imagino haciéndome, de hecho, creo que no me he hecho nunca ninguna, excepto la de la comunión aquella de ponte aquí, eh, ponte con el atril, con las manos así y no sé qué. Y, y ahora los niños, eh, pues, son como más lanzados, ¿no? Como, como que ya no tienen vergüenza para hacer este tipo de cosas, ¿no? Los
1: niños, ¿sabes qué pasa? Que vienen con un... Eh, o sea, no tienen móvil, pero su padre sí. Entonces, también vienen muchos vacunados, ¿eh? Vacunados de la mamá, sonríe, mira para acá no pongas esa cara, no pongas esa cara y un poco diciendo, oh, qué rollo la foto, qué rollo, ¿no? hasta que entran en una sesión y se dan cuenta que yo no, no, nunca digo eso, ¿no? ni pones esta cara ni pongas esa cara, ni ríete ni no te rías yo jamás digo eso, puedo decir chorrada, podemos cantar, podemos pegar saltos y todo eso me va a generar una serie de, de, de gestos o, o, o de situaciones pero no voy a decirle nunca, nunca, nunca jamás le he dicho a un niño, no, así no nunca jamás. Hombre, si se está portando mal le digo, eso no lo hagas. Pero normalmente yo por un gesto que ponga jamás. Siempre le digo, ¡guau, qué, qué pasada, tío! O, a lo mejor me está haciendo así. Pero da igual. Yo siempre trabajo en positivo con los niños. Y entonces los niños se crecen. Llega un momento que se olvidan de la cámara. ¿Vale? Se olvidan. Y ya les, les da igual todo. A través de la cámara te ven a ti. Haciendo el mono, riéndote, diciéndole cosas y tal. Y sí, si, y... y y bueno, y ahí es donde entra un poquito todo el, 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 la conexión que tenemos con los niños en, en, cuando trabajamos con fotografía infantil. Pero sí que es verdad que están acostumbrados a verse. Nosotros no estamos acostumbrados ni a vernos ni a oírnos. Nosotros no, todavía nos oímos en una grabación y decimos, sí, sí, soy yo. Mm. ¿Sabes? Sin embargo, estos niños están acostumbrados a hacer audios, ¿vale? a, a hacerse fotos y mirarse y verse. ¿vale? O, o incluso están acostumbrados a ver cómo sus padres están en las redes sociales. Y entonces, es algo como muy cotidiano. La imagen es algo que está muy, a la, muy al alcance de todo el mundo y es algo como muy inmediato. Ya no es tan difícil de conseguir o no, o no es tan difícil de ver imagen de gente. Hay que sí, estar bombardeado por todos sitios. A ver, las influencers son gente normal que está en su casa eh, diciéndole a la gente mira qué guay soy. Y los niños están viendo eso y están súper acostumbrados a eso. Entonces, si haces fotos juntos, tú además, muy gracioso ver a una pequeñaja, a un pequeñajo de un año ¿no? cómo te pide que yo, yo quiero ver la foto o sea, me va a caer un rata, o sea, tú le haces una foto y a, ver, haces a ver, a ver, a ver ¿eh? y lo ves <ríe> y le enseñas la foto y hace así ¿oh? y la amplía <ríe> genética, ¿Me ¿entiendes que, te, que eso, eso viene en vena ya? Porque eso viene ya con una generación, ¿vale? No se lo ha enseñado nadie, él sabe perfectamente que si hace así con los dedos la, la imagen se amplía. Entonces son, son, es una generación nueva, Entonces, y ellos están súper acostumbrados a verse, la imagen es muy importante en esta en esta época y ellos son conscientes de eso, ¿vale? entonces eh, yo, yo con los niños disfruto un montón, sobre todo los niños de 8, 9, 10, esa es mi edad ¿vale? más o menos la preadolescencia es mi edad porque yo quizá en esa época fui muy feliz y yo me, con, con el, me, me, me y luego también ese rollo de que están creciendo y en nada se hacen mayores o sea, quedan días quedan meses para que ya dejen de ser niños, ¿vale? pues a mí eso me como que me motiva mucho y me, y me gusta mucho trabajar con ellos, disfruto un montón
0: yo tengo una niña de nueve y, y, y tienes toda la razón. O sea, se, se les nota que, que están en ese punto en el que son niños, pero por dentro les va surgiendo ya una... ¿no? Eh, aquel instinto que ya empiezan a crecer, que ya empiezan a hacer cosas que quieren ser mayores, que ya... Y
1: además, siempre eh, cuando, cuando los papás vienen a la ver las fotos, me dicen, no, ¡ay, madre mía, qué mayor lo no veo! <ríe> es que realmente ese día de las fotos él se ha crecido para porque sabe que tiene que salir guapo ese día porque ellos vienen con todo oh, por favor eh, dejarme paso que entre. entonces <ríe> entonces eh, a, a mí me interpela un montón cuando disparas una foto a un niño que está serio eh, mirándote fijamente ¿Me entiendes? Mirando fijamente a cámara, o sea, esos, esas fotos que son de cerca, que a las madres se les cae la, la llorera, ¿sabes? De verlos, y es porque el niño está mirando con mirada de adulto, pero cara de niño, entonces te deja pss, noqueado, ¿vale? Te deja noqueado, y, y es una edad súper bonita, a mí me encanta. Mm. Y luego están pues, todos los de, de a partir de 11, 12, 13, 14, que es el cambio, ¿no? Es el cambio que a lo mejor tenemos las manos, los brazos, los tenemos más largos que las piernas, y nos podemos tocar los tobillos sin agacharnos. Estamos a medio hacer, ¿no? Estamos en obras. Pero también es una edad súper chula, porque también el, el cambio es muy bonito testimoniarlo, ¿no? Y, eh, aunque la madurez llega realmente a partir de los 20 y, la, y las personas están como más hechas y más maduras a partir de los 20, pero tú, ese cambio también es bonito, ¿no? Eso de decir, es que los 15 son los mejores. No, bueno, los 15 no son los mejores. Los 15 según para quién, ¿vale? Según para quién. Pero bueno, también es bonito testimoniarlo y también están en un cambio brutal. Uh -huh. Pero bueno, es difícil hacerle fotos, ¿eh? Es difícil porque se las hacen ellos. Se las hacen ellos con su móvil.
0: Es lo que te iba a comentar, que, que, que hay para hacerle una foto tú... O sea, sin, sin su consentimiento, que, quiero decir, ¿no? O sea, eh, si no te viene él y te dice, papá, dame una foto porque no sé qué, o, o bueno, papá, o, o, o te voy a llevar a hacer una sesión de fotos. Madre mía, si a mí ya mi hijo, que tiene 13, eh, hacerle yo una foto ya me cuesta, imagínate que le digo, Pau, Ven, vente, que te voy a hacer una sesión, que Pepa Valero te va a hacer una sesión y dice, sí. <risa> <No es risa> estaba, ¿eh?
1: Pero cuesta, pero también te digo una cosa. Eh, les gusta la foto no se puede decir que no les guste las fotos pero así. tiene que
0: decir que no pero tiene que decir que no, Pepa
1: bueno, claro exactamente estar <ríe> en la adolescencia antes <ríe> que, <ríe> que no ahora ¿cuándo lo van a decir? ¿entiendes? pero, pero realmente sí les encanta hacerse fotos y les, les encanta verse en el móvil y les encanta sí. y todos a los 13 años están diciendo puedo ¿No tener Instagram puedo tener Instagram puedo tener TikTok puedo tener TikTok entonces, eh, eh, sí si les gusta verse, y sí si les gusta verse guapos, y sí si les gusta verse, y se saben poner perfectamente. Yo cuando hago fotos, a lo mejor llega el hermano de 13 años y se me pone así, digo, no sabes tú nada. <risa> ¿Sí? ¿A ver? O cuando la hermana mayor de 14 la veo que hace así, digo, tú te tienes muy estudiar
0: <risa> Han hecho un cursillo intensivo de influencer antes del Eso
1: sí, es una realidad. Entonces ellos ahora mismo con los filtros que llevan en el móvil y todo lo que es lo que lleva y las cámaras del móvil se, se, se sienten que es su imagen es más accesible. No tienen que ir a un fotógrafo, ¿me entiendes? A poder tener una imagen que me que me mola mía. ¿vale? No, no, no me hace falta ir a un fotógrafo. Ahora, el fotógrafo lo que tenemos que calentar en la cabeza es de qué le podemos ofrecer a toda esa gente, ¿me mm. entiendes? Que ellos, que ellos no se puedan hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que yo le puedo ofrecer a esta gente que ellos no sepan hacerse así? Mismos, ¿vale?
0: Hombre, Eso es por el... ejemplo, foto, fotografías como las que tú tienes en tu Instagram, que, está, que estoy ahora compartiendo, uh, bueno, quizá estas que estoy enseñando son, a lo mejor, más no sé, más, más, más eh, realizables por ellos, quizá ¿no? Pero hay algunas que son montajes que tú haces, como unas que, que habían aquí como de, como de Harry Potter o algo así, que eso quizás es más difícil, ¿no? Para, para ellos. Entonces por ahí quizás sí que les puede... los sí, tiene ganados, claro, ¿no? ya
1: los de 12 y todo eso. A los de 18 no los pilla salvo ah, no, claro, que no. super Harry Potter, O que sean super frikis de Harry Potter. Que entonces, <ríe> ¿vale? Entonces, pero a, a una chica de 18 años la captas pues para hacerle unas fotos en las que parezca realmente una modelo, ¿me entiendes? En claro. la que sea un rollo muy moda, eh, un rollo como si fuera de revista, incluso le ofreces que sea como una sesión para una revista, no es engañar, quiero decir que hacer una sesión que se asemeje mucho a la que puede salir en una revista, una editorial o algo así. Eso sí les atrae, ¿me entiendes? Eso sí les atrae. O el, o el muchacho de 17 años que se ha amazado en el, en el gimnasio y ahí decir, oye, pues molaría mucho tener una sesión de cómo tienes el cuerpo ahora, porque los cuerpos cambian. Sí. Y mantenerlo así, ¿sabes? Entonces, bueno, todo eso luego... Todo lo que tú lo puedas ofrecer para que luego ellos puedan subirlo a sus redes sociales y sea algo distinto de lo que ellos se pueden hacer, ver, por ahí los puedes pillar, por ahí los puedes captar. Pero sí es verdad que ellos eh, necesitan imagen inmediata. Eh, todos necesitamos imágenes inmediatas, o sea, la inmediatez de verlo y, eh, y nosotros mantenemos la vista en una imagen durante dos segundos en mucho, ah. creo yo. Dos segundos en mucho. Entonces... Que...
0: Lo que hubiera dado yo, Pepa, por, por, por tener fotos ahora desde de cuando tenía 18 años.
1: Yo, y yo, y pues todas claro. que haciendo el mono, ¿sabes? Con cámaras de esas que comprábamos desechables, ¿sabes? Y, y yo también me hubiera gustado tener o tener una foto con mis padres, por ejemplo, claro. ahora que falta mi padre. Todo eso no se aprecia, no se aprecia hasta que ha pasado el tiempo. O sea, la fotografía... Porque mucha gente dice, oh, ¿para qué quiero hacerle fotos al crío si realmente yo tengo el móvil y me compro una cámara para testimoniar todo? Perfecto. No te digo que no. Pero todo, todo lo que te puede ofrecer un fotógrafo que trabaja estudio o que hace campañas o que trabaja la fotografía social, ¿vale? Son cosas que la vas a apreciar no ahora, la vas a apreciar con el tiempo. Mm. Con el tiempo es cuando apreciarás todo, ¿no? Por ejemplo, todos los coleccionables que yo hago para Navidad, un año hago una cosa, otro año hago otra, pues como gente repite, y repite, y cuando saca, mira el año de tal, el año de cuál y cómo va viendo el crecimiento de los críos según las campañas que vas haciendo. Eso el, se valora cuando pasa el tiempo, ¿no? No a lo mejor a, a, la típica comentario ese de, bueno, es que tener las fotos en el cajón yo siempre digo lo mismo, lo tienes el cajón porque quieres, porque <risa> las fotos tienen muchos medios para estar eh, vigentes y estar ahí latentes. Sí, eh, o sea, móvil, los, los iPad, los portafotos digitales, las pantallas, las ahora las alexas esas que salen con las pantallas, las la fotos, la, eh, tienen que estar ahí todos los días recordándonos quién somos y cómo somos. Eso es sí, de gente. Un trabajo de super súper super importante. Super importante
0: Y cuando sale, pues yo he visto, visto, he visto por ahí historias eh, y vídeos y tal que vas subiendo, eh, que te vas ahí a un, a un enclave precioso. que He visto alguna de las salinas de Torre Torrevieja, si no me equivoco. Es el nombre, sí. ¿verdad? Cuando, cuando sales así en exterior, ¿qué, ¿qué es lo que.? ¿Qué consejo nos podrías dar? Eh, es decir, no sé, cuando vas a la salida de, de, de Torre Vieja, ¿por qué vas allí? No? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eliges las ubicaciones que, que utilizas para hacer estas sesiones?
1: Pues mira, las ubicaciones siempre las elijo por la luz, por la luz, en determinado momento, y la sensación que quiero dar. O sea, lo, lo, lo que quiero transmitir con esa imagen. Entonces, eh, yo tengo un poco controlado todos mis alrededores, y sé perfectamente que si un día hay viento del sur, me tengo que ir a la playa tal, porque no va a entrar el viento del sur, porque tengo un paredón aquí, o luego esto o lo otro, ¿vale? Pero sobre todo, es, eh, por ejemplo, si la luz es un día nublado, ¿vale? Yo sé a qué sitios tengo que ir para trabajar un, 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 una sesión bonita, ¿no? Una sesión bonita. Y no sea, aunque un día nublado es bonito en cualquier sitio, ¿vale? Uh -huh. o sea, la, luz, la, la luz de un día nublado es bonita, en cualquier sitio, ¿no? A mí lo que no me gusta son los cielos blancos, planos, ¿no? Pero lo mismo, si no, ¿verdad? Me mola, me mola mucho. Es la luz que más me gusta, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, voy a la salina porque el sol se pone por el agua, ¿vale? Se pone por la, por la parte de, de, de. Tengo toda la puesta del sol ahí. Entonces, me, me gusta la salina por eso. ¿Y por qué? Cuando el viento viene de levante, la salina está quieta, súper quieta, y tienes un espejo perfecto, ¿no? Eh, o no hace mucho viento. Y tienes un espejo perfecto. Entonces, trabajar toda la simetría de arriba abajo me encanta, me gusta mucho. La, la salina luego también me da esa paz, esa serenidad de todo tan liso, ¿no? Me gusta mucho trabajar a ras de agua. Entonces, el elemento agua me gusta mucho también. Luego, por ejemplo, por la mañana... Es que depende de lo que quieras transmitir, ¿no? Yo, por ejemplo, por la mañana me gustaría ir a la playa. Me gustaría ir a la playa porque el sol sale por la playa. <risa> <risa> Pero también me voy por la tarde, ¿eh? Y también disparo con, con el sol, el modelo de cara al sol. También, también trabajo así porque me gusta mucho porque los giros se ponen súper azules, súper casi, casi casi, casi, negros muchas veces. Y de eso me gusta mucho, me gusta un montón el contraste también de los amarillos con los azules y tal, pero por ejemplo por la mañana que tenemos todo el sol en el agua esa sensación de, 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 de frescor de vacaciones de verano, de luz de Mediterráneo, todo eso es lo que quiero transmitir y por eso me voy a la playa por la mañana, ¿me entiendes? no se me ocurre irme a un paraje de mucho árbol, ¿por qué? porque voy a tener 200.000 sombras que me van a entrar entre las ramas y voy a tener, entonces es complicado porque poder llamar la atención sobre un sobre un punto concreto es muy concre es muy difícil porque el alumno no lo puedo dominar porque me está entrando por 200 sitios vale o sea, me tengo que ir a la pantalla, me tengo que ir a paraguas, me tengo que ir, y a lo mejor sin embargo me voy a la playa tengo el cielo azul tengo es tan bonita la playa porque es nada un horizonte un espacio arriba un espacio abajo ¿Y cómo están tan cambiante todos los días esos dos espacios? Y, y cada día tiene una luz distinta, y cada día tiene un, un sentimiento nuevo. Y yo me encanta, me gusta muchísimo. Bueno, si tiene dunas, ya, ¿para qué? Entonces.
0: <risa> es como muy minimalista, ¿no? Te permite hacer fotografías muy, muy minimalistas, ¿no?
1: Bueno, en exteriores no te creas. Depende del día. Yo soy un poco merchera. ¿eh? Quiero decirte que soy muy enrea ahora, que a mí me gustan mucho los enreos. Pero sí que... Eh el tema de la playa me, es que me motiva mucho, igual que la laguna, ¿no? Me motiva mucho porque es muy pocos elementos, un horizonte solamente, y, y tanta cosa que, que, que dice y que transmite, ¿no? Eso, esas cosas a mí me encantan. El trabajo de, su, de composición dentro de, de una línea horizontal solamente es súper bonito, ¿no? Traba, el, yo siempre, cuando, cuando enseño la foto, digo, mira, cabeza fuera del agua dice una cosa, cabeza dentro del agua dice otra cosa. Entonces, eh, ¿No? y eso solamente es la diferencia entre agacharme yo o ponerme y eh, simplemente eso ya hace que cambie un montón la lectura de, de la imagen, claro. entonces dependiendo de lo que quieras decir y transmitir y la luz que vayas a tener en un sitio o en otro, eso es determinante ¿vale? yo por las mañanas hago playa y también luego a las 11 ya no se puede tener lo, los ojos abiertos y me voy a buscar sombras, espacios de sombra tengo una hiedra, un macizo grandote y ahí trabajo todo, todo lo que me falta en, en zona de sombra, ¿vale? Pero intento llevar, o por ejemplo, o si por ejemplo, eh, digo, bueno, por las 12 del mediodía, pues ahora me voy a ir a un camino donde no hay un puñetero árbol. Pero eso me mola. ¿Por qué? Porque domino más la luz ahí que en un camino lleno de árboles con 200.000 sombras. Eso es complicado, ¿vale? Eso es más complicado. Y si complicado. no llevas un
0: flash que, que pueda matizar esas sombras, pues es más difícil.
1: Eh, yo el exterior lo hago sin flash casi siempre. Casi siempre lo hago sin flash porque voy más cómoda es sí, que yo, mi prima, ya la comodidad
0: me ha hecho mayor. ¿Llegamos yo... <risa> al 125? Eh, vamos, eso. Sí. <risa> alguien nos preguntaba antes, a ver si soy capaz de encontrarlo, pero alguien nos preguntaba que, que si serías capaz de ir a hacer alguna fotografía en exteriores sin necesidad de, de llevar ayudantes, porque llevas mucho atrecho, iluminación si llevas... ¿Serías no. capaz de hacerlo solo o no?
1: Lo he hecho siempre sola, Ay. hasta el 2016, que me puse enferma, que tuve cáncer de mama, y por, por, porque no, segui, no dejé de trabajar, porque a mí me, me, me ayudaba a oxigenarme mucho, y entonces eh, con, me, me cogí ayudantes, ¿no? Me, me cogí ayudantes para, para poder llevar, porque yo no tenía fuerza para poder llevar las cosas. Uh -huh. eh, y a partir de ahí me quedé con un ayudante, me quedé con un ayudante porque... Porque voy más cómoda, pero muchas veces a lo mejor mi mente me dice: No, hoy no puedo, lo que sea, ¿no? Tengo que ir al médico, o mira, hoy no encuentro bien, lo que sea, ¿no? Y me voy sola, no pasa nada, me voy sola. No, vamos, lo he hecho toda la vida, lo he hecho sola, toda la vida.
0: Vale, entonces entiendo que iluminación no lleva mucho, ¿no? Tampoco. No,
1: no, yo para el exterior no llevo nada. No nada. lleva nada de nada. No, casi nunca. O sea, eh, si, por ejemplo, si hago un catálogo de ropa, ¿vale? Pues a lo mejor me puedo llevar una cama, me puedo llevar un foco. Me puedo llevar un foco, me puedo llevar dos. Pero ya llevo ayudantes para con, con esos focos, ¿vale? Muy y ya bien. cuento con que no me voy a mover desde ese sitio. O sea, si hago un catálogo de ropa, pues esto, a lo mejor estoy en un exterior, pero estoy en un exterior localizado donde tengo mis trípodes, donde tengo mi no, no, no tengo todo, ¿me ¿no entiendes? Y no tengo que desmontar todo eso para irme a otro sitio. Claro. A mí, porque la luz me estresa. El que se acabe la luz, de, por ejemplo, del sol, me estresa mucho. O sea, yo trabajar... Y pensar que me queda media hora de luz y, y me queda mucho por hacer, eso me estresa un montón. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, pero si lo tengo controlado, lo tengo localizado, sé que voy a trabajar todo el, todo el día en un espacio concreto, me llevo dos focos, un foco, dos focos y yo, pues, bueno, a lo mejor digo, voy a disparar con el foco. Y hago toda la sesión con el foco.
0: Pero ya lo tienes ahí, ¿no? No tienes que ir...
1: Y, y a lo mejor no muevo cinco metros, pero más no lo muevo, ¿me claro. entiendes?
0: Mira, por... Eh... Déjame recordar a la gente que, que hay por aquí eh, que, que, oye, que si os está gustando la, 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 esta conversación, esta entrevista que estamos teniendo, pues que se agradece que nos dejéis ahí un, un buen like, como siempre os, os pido, y que sobre todo, sobre todo, si no estáis suscritos, hacedlo. Porque ya veis que si os está gustando hoy, pues esto es cada lunes, así, pam, 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 pam. Así que <ríe> suscribíos y dadle ahí a la campanilla para que YouTube os avise de, de las novedades que vamos subiendo, cuando hacemos un directo o, o lo que sea. Y si no podéis verlo en directo, no os preocupéis que lo dejamos subidos en el canal y lo podéis ver cuando, cuando queráis, ¿vale? Eh, Pepa, ya para, para acabar, ¿vale? Vamos, Te voy a decir yo una pregunta y luego te, te lanzo aquí un par de preguntas de, de la gente que, que, nos, que nos está escribiendo en el chat, ¿vale? Para niños dispersos, movidos, barra gamberretes, ¿eh? de estos que no se están quietos nunca y, y te acaban sacando eh, de tus casillas y tal, um, que estoy convencido que sea el nuestro, o nuestro hijo, o, o un niño diferente, alguien que se ha eh, puesto alguna vez a hacer fotografías a, a niños pequeños, se ha encontrado sí o sí con esta situación, ¿vale? ¿Qué podemos hacer con esos niños? Ay, perdona, te he cortado. Te
1: no, 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 que digo que muchas veces te vas a tropezar haciendo fotografías de niños, te vas a tropezar muchas veces con ese tipo de niños, ¿eh? Vamos, el, el, el gamberrete se repite, pero, o a lo mejor el hiperactivo, ¿vale? que, es, que es, eh, También. Eh, pues paciencia no Yo no, no, no voy a decir nada más que paciencia. Tienes que entrar un poco. Tienes que, sí que, tienes que venir al orden, ¿vale? Tienes que venir al orden porque se suelen subir mucho la chepa. Entonces tienes que poner tus límites, eso está claro. Eh, ahí yo siempre, cuando ellos se sumen a la chepa, es porque los padres a lo mejor en ese momento o en otros, pues no le ponen límites a ellos. Pero si a ellos no le ponen límites, tengo que poner límites yo, porque lo que no puedo hacer es destrozar un equipo, un niño, ¿me entiendes? Porque puede pasar, ¿no? Pero bueno, paciencia, poner tu, tu, hacer tus tu normas, tus límites, si podemos trabajar bien y si no, volvemos otro día. Pero vamos, aquí no se hace esto, no se hace lo otro, no se hace lo otro. ¿Me entiendes? Uh -huh. Pero luego, pues, eh, trabajar con humor con ellos, eh, al fin y al cabo siempre funcionan, ¿vale? Y el gamberrete, gamberrete, porque lo que quieres es atención. Cuando le dedicas atención, lo tienes de tu lado, ¿vale? Lo tienes de tu lado. Entonces... No siempre, ¿vale? No siempre. Pero vamos, normalmente cuando viene un artista de estos, yo suelo primero poner límites, ¿no? El poli malo primero. Y luego sacar un poco el poli bueno. Luego ya, no, si no se da mala, como parezco. Y entonces ya voy. Pero lo digo porque el Gran entra directo. O sea, entra directo, pero directo a provocarte, no se va a cortar no se va a esperar un minuto te va a decir, te voy a hacer la tarde imposible ¿verdad? y tú dices vale, pues vamos a ver <risa> o
0: sea, si, si ya te viene a buscar directamente y, y te dice al oído hoy lo vas a pasar mal <risa> Mira
1: una vez uno, que era un artista bueno,
0: tremendo
1: <risa> eh, después de tener una conversación con él y tal, de decir, mira, vamos a terminar porque tú quieres terminar y yo también vamos a terminar, yo prometo terminar rápido si tú colaboras un poco entonces mira, vamos a poner de nuestra parte los dos que enseguida vamos a acabar, venga, vale, de acuerdo sí, venga, sí bueno, <risa> entonces cuando no hay eh, ni conexión porque mira Puede haber muchos factores, te iba a contar una anécdota, pero es verdad que puede haber muchos factores. Por ejemplo, me pasó una vez que, que a uno de los niños le habían regalado una play la noche de antes y se pasó la noche jugando. Cuando tocaba el día de las fotos, estaba muerto, muerto. ¿Vale? Y aparte que estaba muerto, solo pensaba en su play. Quería irse a su casa a jugar a la play. Entonces, pues complicado, muy complicado que haya un compromiso o, o, o hay una interrelación contigo, ¿no? Eh, otro, ese que te digo, que estaba contándote. Eh, ese era un cabroncete, ¿vale? Pero no me di cuenta y yo empecé a hacerle fotos. Bueno, me dejó, digo, joder, qué guay, ¿no? Me ha dejado hacerlo todo hasta que revelé las fotos. que Entonces me vi el dedo así en todas las fotos. Estaba... Apoyado, si estaba apoyado, estaba así. Si estaba, estaba así. Si estaba... estaba así. Si... Estaba así. Si... Siempre saca... me sacaba la mano. En... <risa> en todas las fotos así. Me pasé todo el rato borrando dedos. ¿Vale? Borrando dedo de todo tipo. Pero... Es que...
0: ese, ese te pillo bien, ¿eh? ese te pillo.
1: No, y, ¿Y sabes qué pasa? Que no a todos los niños les gustan las fotos. No a todos los niños les gustan las fotos. Hay niños que le gusta el fútbol y hay niños que no. Entonces no. las fotos las fotos no es algo que sea una maravilla para ellos, ¿me entiendes? No, eh, Normalmente las fotos no están entre en las cinco mejores cosas que puedo hacer en mi vida. No. Suele ser un coñazo. ¿Vale? Pero intentas... Eh, jugar con ellos. Normalmente, ¿sabes qué pasa? Que yo llevo muchos clientes que los cojo desde chiquitines y ya me conocen y ya Confianza. saben lo que hacen, ya saben que hacerse fotos no es un coñazo y que nos no lo curramos y que lo montamos bien y que nos reímos y que lo pasamos pipa y cuando se van le damos un regalo y no sé cuánto, y no sé quinto, o sea, ese es, un, es un espacio de diversión. Entonces ya nos conocen. Pero bueno, también es posible que vengan niños que no les guste para nada, que uf, cuánto queda, cuánto cuenta, cuánto falta, cuánto falta, cuánto falta y... Pero bueno, no pasa nada. Y intento que los papás estén fuera, que ausentes, que así por lo menos el niño un poquito, un poquito lo puedo traer a mi camino.
0: Pero si tienes los padres eh, delante, olvídate.
1: Delante es imposible. tanto falta un hambre, ir a play, no sé qué, parar.
0: Mira, José Miguel nos decía si te han estropeado, fíjate eh, la pregunta: si te han estropeado alguna vez un fotón porque hacían el signo de la victoria con la mano sin que tú te dieras cuenta. El de la victoria claro. no, pero.
1: <risa> claro, en un momento determinado. <risa> sí, muchas veces, muchas veces.
0: Yo te iba a decir que el de la victoria no, pero otro dedo sí que te, que te han sacado.
1: Ese, bueno, ya te digo que todas las fotos, yo digo, es que no me estaba dando cuenta, solamente me fijaba en la cara, ¿sabes? Y cuando revelé todas las fotos digo, la madre
0: <risa> Qué bueno, cómo saben, cómo saben, Mira, José Mauricio Borrero nos dice un gran ejemplo eh, que hay que saber y conocer los elementos que hacen una foto, eh, lo más fácil es hacer la foto, buen ejemplo a seguir, ah, lo que has comentado tú antes, vale. Eh, Vanessa Toro, hola Vanessa, nos dice, en exterior con árboles, ¿qué aconsejas llevar? Bueno, un poco lo que decías tú, ¿no? De, de evitarlo, ¿no? no meterte en esas situaciones, ¿no?
1: los árboles, lo, me gusta trabajar, si tengo un camino con árboles, ¿vale? Bueno, pues un día nublado siempre será maravilloso, ¿vale? Siempre será maravilloso un día nublado para trabajar un camino con árboles, por ejemplo. Y si tienes sol, yo siempre eh, intento que sea primera hora de la mañana o última de la tarde y de contra mí. Eso es lo más bonito para mí, ¿vale? Para, para trabajar. Pero es, es una luz como muy directa, está en un punto atraviesa, pero luego ya las sombras son como más largas, ya no es ese sol de las 12 de la mañana que está filtrado por árboles donde todos son sombras es que es muy difícil es, es alum, es, es un, ahí no se puede trabajar o tienes que llevarte pantalla, o tienes que llevarte paraguas o tienes que llevarte o, difusores para poder filtrar la luz sí. sabes Entonces, y, no, y tampoco puedes hacer un paisaje general, siempre tienes que hacer planos cortos
0: claro.
1: Entonces, bueno,
0: Mira, José Miguel nos dice que... que creo que esta es una buena pregunta y, y, y la verdad es que es muy actual, ¿no? Porque todos los que eh, hemos trabajado de cara al público como, como fotógrafos alguna vez, creo que al final nos hemos dado cuenta que eh, es, no solo somos fotógrafos, sino que somos gestores, somos eh, contables, somos productores, somos eh, community manager... <risa> Somos muchas cosas, ¿no? Entonces nos pregunta que qué tanto por ciento de comercial y qué tanto por ciento de fotógrafa eres tú, Pepa.
1: Bueno, soy menos comercial que, que fotógrafa y con la edad soy menos comercial. Aunque también te digo que vendo mucho. Quiero decir, eh, siempre, siempre he tenido mucho trabajo, no me, quejo, no me quejo, siempre me ha ido muy bien y siempre he trabajado mucho y he intentado siempre venderlo bien. Bien, también tenía un buen equipo que me lo vendía bien, ¿eh? Tenía un buen equipo que, y, y sigo teniendo equipo que me lo vende muy bien, ¿vale? ¿A qué te refieres
0: con equipo que te lo vende bien?
1: No, personas que están no. trabajando conmigo, ¿vale? Porque lo primero para, para poder con, vender tu trabajo, estar convencida de que tu trabajo merece lo que vale, ¿vale? Merece lo que vale. Y vale lo que merece. Entonces... Eh, yo sí que veo que yo, yo sí que considero que valoro mi trabajo y que pido el, el dinero que, que necesito ¿vale? o que intento tener una campaña de marketing o alentar a mi cliente a poder venir a hacerse fotos ¿vale? hay momentos que hay momentos vacíos de fotos como puede ser a lo mejor sales de navidad y llega el mes de enero rebajas y tal entonces suele ser un mes muy vacío pero lo dedico mucho a contratar o también lanzo campañas de segundas copias, de ampliaciones, de decoraciones tu casa de vale o sea los meses que a lo mejor no disparo tanto intento traba, eh, rentabilizar el, 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 el trabajo que ya tengo hecho el trabajo que tengo hecho ¿no? o ofrecer nuevas cosas o intentar eh, con, muchas veces el cliente ya me pide lo que necesita o sea eh, ahora por ejemplo este verano voy a hacer una campaña del circo que está super visto eso pero es que es mi cliente el que me la ha pedido por favor haz algo de circo hice un trabajo pa, para una empresa de eventos sobre el circo lo vio la, la, mis clientes lo vieron y por favor esto lo vas a montar lo vas a montar Entonces, si mi cliente lo está pidiendo ¿por qué no lo voy a hacer? pues tengo todo el verano lleno hasta la bandera de, de, de payasos forzudos y de domadores <risa> Me divierte, me lo paso pipa. Luego pensar cómo lo voy a hacer, cómo voy a, cómo, dónde lo voy a estructurar, cómo tengo que hacer la estructura, cómo tiene que pesar poco, tiene que ser ligero, tiene tengo que quitarlo y ponerlo. Lo, no lo voy a dejar en un exterior ahí to, todos los días y en la campaña a lo mejor puede durar cuatro o cinco semanas. ¿Cómo lo voy a dejar en medio del, del campo? Me lo tengo que traer a casa, ¿cómo lo traigo? No sé qué. Todas esas cosas a mí me divierten un montón. A lo mejor a otra gente le estresan y a mí me divierte Entonces, bueno. Intento hacer cada día lo que me apetece. Eso sí que lo digo en serio. O sea, todo, cada día que pasa, intento... Cuando llego a mi casa, digo, ¿has sido feliz hoy haciendo lo que has hecho? Sí. Visión cumplida. Eh, y voy a intentar mañana hacerlo todavía mejor y más a gusto conmigo misma. No con mi cliente, conmigo misma. ¿Vale? Y, y eso solamente ya, ya genera un convencimiento en mí misma de que mi trabajo merece la pena sí o sí. ¿Vale? Y que ya tiene un valor. Y que por eso ya tiene un valor. Por eso hago mis cuentas, hago mis conclusiones, elaboro mi marketing, elaboro mi, mi estrategia, ¿vale? Y lo saco. Y yo veo respuesta. Que la suerte que tengo es esa. La, la suerte que tengo es que cuando ideo a hacer algo y lo llevo a cabo, tengo respuesta, ¿vale? Tengo respuesta. Y también es verdad que el cliente ya sabe un poco a lo que viene porque yo llevo muchos años y ya sabe más o menos es pues, mi, mi, mi tarifa, ¿no?
0: Sí, claro, una, una cosa es la fidelización, la otra cosa es también el, 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 el boca a boca, ¿no? O boca a oreja, vaya, <ríe> más que boca a boca.
1: Fidelizar es muy importante, sí. ¿vale? Porque un cliente... y, y, y
0: más, perdona Pepa, ¿eh? y, y más en este tipo de fotografía en el que se obtiene un seguimiento. Es decir, si tú haces fotografías de un bebé, se entiende que si a la persona le gusta el trabajo, te vendrá a hacer la fotografía de cuando tengas tres años, te vendrá a hacer la fotografía de la comunión, te vendrá a hacer la foto... O sea, sí. dará un seguimiento ¿no? de, de ese trabajo. Yo, te, yo he hecho trabajos de, de niños eh, donde el hermano grande ha hecho la comunión y también le he hecho la comunión al hermano pequeño porque, vale. pues bueno, pues le ha gustado cómo ha trabajado, le ha gustado el trabajo le, y, y al final se, se, se confían en ti, ¿no? Y es un poco, creo que, que la base del marketing que debemos hacer nosotros.
1: Si una persona tiene un bebé y le gusta cómo has trabajado, a su bebé, cuando tenga otro bebé, va a venir también, ah. Pero no solamente eso, el bebé crece los bebés crecen y sigues haciendo, entonces, bueno, pues lo bueno es elaborar campañas de marketing donde tú vayas haciéndole fotos durante todos los años a esos bebés, ¿me entiendes? por eso yo lanzo las campañas de verano, la campaña de navidad y los tengo enganchados durante toda la vida, dos veces mínimo al año ¿me entiendes? hasta que, hasta que toman la comunión, que ahí ya se me despiden muchos se me despiden, no, ya no, no a dar...
0: antes, que llega una edad que no ya no, muchas
1: pena. Pero bueno, es así, ¿me entiendes? Entonces, eh, no pasa nada, pero sí que es verdad que la edad de hacer fotos es a partir de, de, de que nacen hasta que toman la comida Aunque Ajá. luego a mí, por ejemplo, muchos me siguen, me siguen. Pues sigo viniendo en Navidad y en verano, en de Navidad y en verano. Claro. Porque, suerte, la verdad, que es una suerte. Pero lo puedes hacer así o lo puedes hacer también, por ejemplo, cuando son chiquitines, pues fidelizar un poquito o... Eh, eh, no no fidelizar. Eh, llevar el seguimiento durante un año de un bebé, que eso se ha hecho mucho, uh -huh. ¿vale? Porque es el, en la etapa más cambiante. Y durante un año estás haciéndole sesiones, pues puedes hacer dividírtelo en cuatro sesiones, en seis sesiones, son más pequeñitas, pero tienes al cliente ahí. Y eso fideliza. Y el cliente al final te trata otro cliente, ¿me entiendes? Eso es.
0: Lo que decíamos, ¿no? El fidelizar y el
1: es una persona consecuente, una persona sensata y una persona que, que sabe que trabajar y, y, y tratar profesionalmente a tu cliente, ese cliente te recomendará a otro cliente.
0: Claro. Fíjate lo que, lo que comentábamos. ¿eh? Eh, tanto marketing, consejos de marketing, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y básicamente las dos, los dos conceptos que tú has dado ahora mismo se podrían equiparar a, a cualquier ámbito de la vida, a cualquier negocio que es el, el boca oreja, y, eh, y la fideliza, y fidelización de tu cliente. O sea, con eso tienes el trabajo asegurado. Ahora, ¿cómo lo haces ya? Es otra historia, ¿no? Supongo que tienes que tener un buen trabajo, evidentemente.
1: Sobre todo, tener en cuenta siempre que trabajas con personas, ¿vale? Si trabajas con personas, trata como persona a toda la persona que es de tu casa. Claro, porque también hace que cuando tienes mucho trabajo, un poco como que, ah, es, es, esa, esa cosa de decir, Uy, mira quién viene hoy, ¿no? Porque estás... Pero eso la persona no tiene la culpa la persona que viene a tu casa. tiene la culpa tú. Porque estás saturado, porque no has sabido organizarte el tiempo, porque estás cansado, porque necesitas descanso. Bueno, pues te, te toca organizarte. Uh -huh. Pero todo el cliente que viene a tu casa viene con unas expectativas allá arriba, con unas ganas que se muere. Si te ha elegido, ¿vale?, Tú eres el afortunado, porque a como están ahora mismo las redes sociales de fotógrafos y de fotos, ¿vale? Cuando una persona coge el teléfono y dice, quiero que me hagas una sesión, ¿vale? Para decir, hombre, por favor, si no he hecho nada y quieres venir, rodilla al suelo, entra por mi casa, que voy a tratarte lo mejor que sé y lo mejor que puedo, ¿vale? Y, y tratarte lo mejor que sé y lo mejor que puedo no significa voy a cobrarte muy poco, ¿eh? No, significa voy a tratarte como te mereces, te voy a hacer un trabajo exclusivo y bonito y vas a tener no lo vas a encontrar en otro sitio por lo menos voy a intentar que no lo encuentres igual en otro sitio y te voy a tratar súper bien o sea, de, de tú a tú voy a ser una persona cercana voy a ser una persona amable, voy a ser una persona eh, dialogante, voy a ser una persona, pero ojo también voy a tener mis normas ¿vale? mis normas tampoco se saltan así como así mm -hmm. y a ver
0: está muy bien eso que dices eh, disculpad ¿eh? porque parece que, que les estoy cortando todo el rato pero es que no. como, como, salta el, como salta por el altavoz hay un poquito de delay y entonces cuando hablo te, te corto perdóname pues, pues eso me, me parece muy importante eso que dices eh, porque puede ser que haya gente que vaya a trabajar y diga oh tengo que ir a trabajar otra vez tal pero está trabajando con máquinas pero nosotros trabajamos con personas no y entonces cada cada eh, sesión, o, o yo en mi caso a lo mejor cada, cada programa de estos, pues tenemos que ponerle lo, lo máximo de nosotros eh, porque estamos tratando con personas, ¿no? Eh, y esa persona pues la persona que ha venido a, a ver por ejemplo el directo de hoy, o la persona que viene a hacerse una sesión contigo eh, es, pone todas las expectativas y, y está a, eh, tiene mucha ilusión en eso que estás haciendo y tú como ya estás más acostumbrado, a lo mejor no te lo tomas con tanta importancia o lo que sea pero te, tienes que pararte a pensar eso que has dicho tú ahora mismo, ¿no? Y me parece muy importante lo que has comentado.
1: No solamente, no solamente la persona viene, que viene o te ha elegido, eh, te, te elige a ti, sino que te deja lo, en tus manos lo mejor que tiene, que son claro. sus hijos. ¿Entendés? Imagínate lo que es una pareja que acaba de tener un nene o un bebé y te lo deja en tus manos de fotos, o sea, eso es una responsabilidad brutal. Tienes que tener, o sea, eso tienes que tener un respeto y tienes que tener una, un, una, una veneración hacia, hacia esas personas y hacia ese bebé. Eso no somos conscientes realmente muchas veces de la, de, 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 de la dedicación, o sea, o, la, o, o, o de la que la gente, lo que la gente nos, nos deja en nuestras manos. Uh -huh. Todamente no acuerdo. de bebés, sino de todo, de todo tipo de niños. ¿no? Hay muchas veces que y decimos, no, mira, los papás se quedan fuera. Oye, si los papás se quedan fuera, te han dejado lo mejor que tienen dentro. ¿eh? Sé consecuente con eso.
0: Genial. Mira, para, para despedirnos, me parece un consejo espectacular y, y muy práctico, la verdad. Que tenemos que meternoslo dentro de la cabeza. Um, Pepa, ya nos has comentado que tu web aún no está activa, pero sí. me imagino que.
1: Soy un desastre para la web. Lo siento. He tenido web hasta hace muy poquito, pero la quería reformar, he intentado hacerla de nuevo, pero me metí en comuniones total, todo parado. Pero es que estoy sin web toda la vida, es un desastre. Pero bueno, algún día conseguiré. La
0: bueno, bueno, por lo menos podemos ver tu trabajo en, en Instagram, ¿no? Ahí sí ya eres más Instagram, activa. ¿no?
1: Instagram y Facebook es donde vais a tener eh, mi trabajo. Y bueno, y ahora mismo los cursitos y todas esas cosas que, que tengo a la venta lo tengo en fotoautos, ¿vale? Lo, lo, es donde lo, donde lo podéis ver. Espera,
0: que voy a poner aquí en el... Epa, ¿dónde está? Os pongo aquí en el en el chat, en directo. Os lo pongo la... Creo que lo tengo guardado de antes. Sí, por ahí está. Os dejo el enlace para que veáis pues, eh, sus cursos y sus, y sus presets, que hemos dicho que, te, que, que tenía también presets a la, a la venta y en la en Fotodautors, así que os dejo aquí en el, en el chat eh, el enlace. Pues, Pepa, mmm, voy a dejarte que vayas a descansar, que me has comentado antes que has venido <risas> corriendo.
1: Contigo, sí.
0: Y, y nada, pues eso, que, que, que descanses y que, y que eso. Eh, muchísimas gracias por, por acompañarnos te lo agradezco te lo agradezco un montón he pasado un rato genial porque como te he comentado antes de empezar me, todo lo que sea hablar de fotografía infantil o fotografía de paisaje, fíjate que hay dos cosas tan diferentes pero a mí por lo menos me, me encanta y, y te agradezco un montón que hayas estado aquí compartiendo eh, tu experiencia y tus conocimientos con, con todos nosotros, muchísimas gracias
1: nada, encantada, todo lo que sea eh, pues hablar de fotografía y ayudar a la gente a poder elevar un poco esta profesión para mí es un placer así que pues y quien necesite una consulta sabe, toda la gente que se ha dirigido a mí a través de Instagram sabe que contesto tarde o temprano, pero a todo el mundo le contesto <risa> problemas, consejos lo que sea, lo que esté a mi alcance y lo que yo sepa contestar sin problema
0: genial pues pues aquí os dejo ¿eh? por aquí Tenéis ahí el, el, el Instagram de, de Pepa, por aquí abajo tenéis el mío también y por ahí arriba tenéis el de, el de carrete, ¿vale? pues Si queréis eh, también eh, seguirnos, pues bueno, pues eh, ahí estamos también eh, compartiendo fotografías pues, de, de toda la gente que va pasando por aquí y todos los que, los que eh, gentilmente colaboran con, en todo este proyecto que, que, bueno, pues que tanto tiempo llevamos y que tanto tiempo nos, nos ocupa y que también nos lo pasamos eh, aquí haciendo... Pues estos, estos cotarros, ¿no? Como le, como le llamo yo. Muchísimas gracias a, a todos por, por acompañarnos. Ha sido un placer, como, como cada lunes. Y, oye, antes de irnos, lo de siempre, dejadnos un like si os ha gustado. Eh, si no estáis suscritos todavía a, a nuestro canal, hacedlo porque son ya más de 10.000 y pico personas que, hay, que ya nos están siguiendo. Y, oye, pues por algo será, ¿no? Digo yo, ¿no? Si hay tanta gente, <ríe> por algo será. Algo estamos haciendo bien. Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nada, nos vemos la, la semana que viene, el lunes que viene, eh, pues con un nuevo directo aquí en, en Carreta Digital. Eh, Pepa, un abrazo. Muchas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego a todos.